0: « Dont et la bête », un balado sur la direction éditoriale de la série « Aparté ». Plongé dans le chaos d'un manuscrit ça revient un peu à s'aventurer dans l'antre d'une bête qui, si elle n'est pas nécessairement hostile, a certainement plusieurs têtes, trop dieux et parfois un cœur fragile. C'est vrai quand il s'agit de son propre texte, mais aussi quand c'est celui d'un autre. J'ai vécu les deux, d'abord comme écrivaine, puis depuis un an en tant qu'éditrice. Antoine Tanguay, lui, a plus de 15 ans d'expérience avec les fauves et les chimères de ses auteurs. Il est le fondateur d'Alto et c'est de lui que j'ai la chance d'apprendre le métier. Antoine, tu as passé tellement de temps dans mes textes que des fois, je me dis que tu me connais plus que ma mère. Est-ce que tu as l'impression qu'éditer, c'est rentrer dans la tête des auteurs?
1: C'est vrai que éditer, c'est partager un, un espace, c'est vrai, extrêmement intime. Et d'entrée de jeu, je préciserai que ce que j'essaie de faire, c'est d'être le plus respectueux possible du texte, euh, du travail qui a été euh, mis dans ce texte-là, des heures et des heures de travail. Et surtout que lorsque le manuscrit est déposé, c'est une chose qui est très, très fragile. Donc, je pense que la prudence, la sensibilité et euh, de travailler le sens du dialogue sont des éléments qui permettent d'entrer dans une zone... Euh, intimiste, une zone de travail qui sera négociée, qui sera peut-être d'ailleurs le, 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 le lieu de, de quelques conflits, de, de, de quelques révélations aussi. Donc oui, c'est définitivement un acte qui est intrusif sans, je dirais, être malaisant, mais c'est quand même partager quelque chose qui rend les auteurs et les autrices extrêmement nerveux.
0: Quand je parle de mon travail d'éditrice à, à des gens qui ne sont pas dans le milieu ou même, ou même d'autrice, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de préjugés par rapport à la relation entre éditeur et auteur. Euh, un qui revient souvent, c'est l'idée que... L'éditeur va dicter à l'auteur ce qu'il doit faire, que c'est vraiment très directif comme travail ou comme rapport. Euh, pourtant, pas c'est pas comme ça que moi, je le vis, puis ce que pas ce que j'observe non plus. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu entends, toi?
1: Um... La question d'être directif, en fait, tu as raison de le, de le préciser, c'est un cliché que de penser que, que l'éditeur ou l'éditrice va avoir euh, les solutions à un problème. C'est pas un, un, un docteur, j'ai pas, pas tous les remèdes et euh, chaque texte demande aussi de s'adapter, donc parfois on a des, des, des solutions, parfois pas. Euh, être directif, j'avais tendance à l'être au début, j'avais tendance un peu, et, et je l'avoue maintenant très honnêtement, à écrire le roman que j'envisageais personnellement, comme si si c'est moi qui l'avais écrit. Il dit, ah, moi, j'aurais fait mmh. telle chose ou moi, ça. C'était un très, très mauvais choix, je pense, parce que commencer de toute façon euh, son, son approche par moi, ça excluait euh, l'autre partie déjà. Donc, cette, cette partie-là, dialoguer, qui est très importante, tombait euh, à l'eau. Donc, euh, je pense qu'il faut s'installer dans une, dans une perspective euh, de sorte de ping-pong, de renvoi d'idées et tout ça. Et non, la direction, euh, elle doit être transformée peut-être en une stimulation, une impulsion, donc je vais souvent par exemple euh, donner des exemples ailleurs, donner des exemples dans la musique, dans la photographie, dans les arts, je vais toujours essayer de, de, de pratiquer un exemple ou à tout le moins de poser des questions qui font qu'à un moment donné, après trois ou quatre suggestions ou, ou réflexions, souvent l'idée, la bonne, va émerger du côté de l'auteur et l'autrice et c'est celle-là qui va être suivie. Donc c'est plus d'allumer le feu ou de, 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 de brasser, si on veut, les braises pour laisser la personne travailler, que de dire, je pense que tu devrais aller dans telle direction. C'est sûr que parfois, on, on, on essaie, je dis on, parce que j'en parle souvent avec les collègues, on voit des problèmes dans des textes, puis on s'en parle entre nous, qu -ce qu on qu'est-ce qu'on fait avec telle ou telle chose Est-ce que j'ai est le droit de dire à quelqu'un, écoute, cette scène-là, je suis d'accord. Euh, J'aimerais, euh, par exemple, j'ai déjà entendu parler de gens qui font changer de sexe les personnages, dire « ben non, quand on s'attache pas à, à un gars, il faudrait que ce soit une fille, comme ça, il y aurait plus... » Tout ça, c'est de l'ordre des stratégies éditoriales. Alors, j'essaie d'éviter ça, mais il est vrai que parfois, on cogne un nœud et, et que je pense que par délicatesse, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire, euh, je fais le pas de côté. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je, je, je concède à ce moment-là à la personne qui est quand même maître de son manuscrit, euh, le droit de veto, si on veut.
0: Oui, parce que c'est quelque chose qu'on sent quand on édite. Il y a des résistances de la part de l'auteur qui, qui, même si on dirait que le texte veut aller dans une direction, l'auteur, euh, lui... Ne choisit pas d'aller là. Puis des fois, le texte lui-même résiste à certaines interventions qu'on essaie de faire. L'auteur veut, je sais pas, le mettre au présent ou euh, changer changer de type de narration, puis le, le texte refuse d'aller là. Et ça, c'est... Est-ce que ça te frustre, toi, cette dimension-là du travail, ou est-ce que pour toi, ça, ça fait partie de la de la donne?
1: Ça fait partie de l'apprentissage, c'est-à-dire que chaque texte que j'ai travaillé euh, m'a appris quelque chose. Et au fil du temps, j'essaie je, d'être plus souple. Euh, les, les, les textes qui se sont accumulés m'ont m'ont peut-être permis de développer une sorte de boîte à outils ou ayant déjà vu un type de problème qu'un texte peut avoir euh, envisager une solution. Mais il est vrai, tu le mentionnes de, de, de juste façon, on ne peut pas changer la génétique d'un texte à un moment mm -hmm. donné. Je veux dire, il est ce qu'il est. Il y a des limites à, à, à l'altération d'un texte. Le noyau dur d'un texte, je pense que je ne pourrais jamais l'atteindre. Sinon, à un moment donné, on recommence à zéro et on écrit un autre roman. Euh, ça, je ne peux pas aller là. Euh, je peux aller euh, à plusieurs endroits et je peut essayer de prévoir, parce que ça, c'est une chose aussi. J'ai toujours l'impression que je prévois l'avenir, ou pré plutôt dans ce cas-ci, je devrais dire plutôt prédire l'avenir dans les entrailles, non pas d'un poisson, mais d'un texte. Donc, j'ai deux têtes, il hein, ne faut pas oublier. Donc, quand je lis un texte, j'envisage la couverture, la mise en marché, la promotion et ce que les gens pourront en dire. Donc, ça influence, il faut faire très attention, ça influence ce que je fais sur le texte parce que moi, je suis dans le futur, dans le présent, et l'auteur doit être absolument dans le présent. Parce que mmh. lorsqu'on termine nos rencontres, ben il ou elle est seul et, et doit trouver une solution qui, parfois, n'est pas évidente. Ça ne peut pas être un processus, même si on va passer des fois des dizaines et des dizaines d'heures, ça ne peut pas être un processus qui est fait à deux. Tout mmh. le temps. Mmh. L'acte d'écrire, il c'est euh, un acte euh, solitaire et, et ça, je dois le respecter. Lorsqu'on fait une rencontre et lorsqu'on se parle et on échange, ça doit avoir allumé, encore une fois, toujours cette métaphore du feu, ça doit avoir allumé quelque chose que la personne ramène chez elle.
0: Donc, il y a une dimension où l'éditeur peut euh, influencer ou participer au processus créatif. Quand tu parles d'allumer un feu, c'est ça?
1: Oui, c'est juste qu'on n'est pas de l'ordre de l'intrusion. Mm -hmm. et, et on est de l'ordre de la stimulation. Je reviens sur ma mauvaise habitude, et tu as fait les frais, Catherine, d'envoyer de, 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 des chansons, je, 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 ah, pas je, une mauvaise habitude des, des, <rire> des photos, mais je veux dire, je suis un être de digression. Je, 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 je souffre du syndrome de l'écureuil. Euh, je suis un chien qui voit des écureuils. J'ai une attention, et les gens qui me connaissent le savent, j'ai une attention extrêmement limitée euh, et je suis toujours focalisé sur le présent. Donc, quand je fais de de, de l'édition de manuscrits, ce qui d'ailleurs au moment de cet enregistrement, c'est ce que je fais aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de difficulté à faire plus que 5, 10 ou 15 pages parce qu'à un moment donné, il y a tellement d'idées qui se bousculent qu'on doit se recentrer. Et euh, donc dans le processus d'édition, je vais tout à coup détour d'une phrase. Parler d'une histoire ou parler d'un artiste qui a fait telle chose, euh, sortir un autre livre pour dire Ah, ça me fait penser à telle scène dans tel livre. Je suis toujours en train de nourrir comme ça et parfois ça peut devenir un peu, euh, je dirais. Euh, étourdissant. <rire> oui, ah ben tu vois, on s'est on entendu sur le. Tu vois, ça c'est parfait, on s'est entendu sur le bon mot. Alors parfait. Passons à l'autre <rire> question maintenant que l'étourdissant est mis de côté.
0: Euh, une autre chose dont j'ai pris conscience en travaillant sur, sur les textes d'autres auteurs, c'est qu'on dirait qu'il y a deux échelles d'intervention sur un texte. Euh, un peu comme en économie, là, on a le micro et le macro. Ben, en littérature, le micro, ça serait euh, le lexique, la construction des phrases, euh, le rythme, la fluidité, la syntaxe, etc. Puis le macro, ça serait la structure du récit, les personnages, les grands thèmes. Donc, on, on, on a l'infiniment petit et l'infiniment grand. Est-ce qu'il y a une échelle que toi tu préfères ou dans laquelle tu es plus à l'aise comme éditeur?
1: Avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus efficace dans le macro. Euh, j'ai toujours voulu être... En fait, une des raisons pourquoi je suis devenu éditeur, si je fais un pas en arrière, c'est que j'avais envie de passer des textes. J'avais envie de, 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 de parler de mon amour des textes. Donc, je devais, au départ, devenir professeur de français. Et éventuellement, j'ai fait des études pour devenir professeur de cégep. J'ai fait un certificat d'enseignement collégial. J'ai jamais enseigné. J'ai fait des stages et tout. Mais je me suis rendu compte que je Testait la correction. Hum. et que ça demandait, peut-être encore une fois avec la façon dont mon esprit est fait, ça demandait une attention et une, un sens du détail que j'avais pas. Donc, euh, de moins en moins, je vais m'attarder à des solutions, par exemple, de concordance de temps, euh, à, à des, 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 des questions de vraisemblance et tout ça. Je vais rester un petit peu plus euh, à la surface du texte et je vais tranquillement m'éloigner pour essayer d'en circonscrire un peu les, les, grands, les grands moments de force, les, les courbes. Je fais d'ailleurs ça souvent, je, je fais une espèce de ligne du temps où je, je refais, si on veut, le parcours du lecteur avec les moments de tension, les moments forts et tout ça. Donc ça, c'est éminemment macro comme, mm -hmm. comme, comme gestion du, du manuscrit. Euh, c'est ça. Avec le temps, je me suis rendu compte que je, je, je préférais travailler comme ça et, et ayant confiance en une formidable équipe de, de de réviseurs et de, 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 de correction. de En fait, tout ce qui est la correction des preuves, c'est des correctrices, des preuves car ce sont toutes des femmes. Ils sont extraordinaires. Et bien entendu, chez Alto, on n'a rien que les meilleurs. Alors, je leur fais confiance. Mm.
0: Un jour, Antoine, il y a plusieurs années, on a participé à un, une entrevue ensemble sur la relation entre auteur et éditeur. Et on m'a demandé d'écrire de en deux mots. Et j'ai dit que pour moi, mon éditeur était synonyme d'honnêteté radicale. Et je l'ai dit... Pour moi, c'était un grand compliment. Et toi, tu l'as interprété un peu différemment. J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus, qu'on parle de l'honnêteté radicale ou de, de, du degré d'honnêteté <rire> qu'un éditeur peut avoir avec son auteur.
1: Ben, à juste raison, je ne l'ai pas mal interprété, mais j'étais convaincu que tu avais dit « honnêteté brutale ». Ce n'était <rire> pas le cas, ce n'était pas brutal. Mais je, je, je suis quelqu'un de peu de filtre. Donc, au fil du temps, je pense qu'avec les cheveux blancs, euh, j'ai réussi à, à me calmer un brin, mais il est vrai que... Quand je disais tout à l'heure que c'est une matière sensible, un manuscrit, bien la personne qui l'a déposé entre tes mains aussi, elle est sensible. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Si quelque chose est moins réussi ou à tout le moins tu le juges, et encore là, c'est un geste qui est extrêmement euh, lourd de conséquences, qui suis-je pour déterminer que cette phrase-là, elle n'est pas réussie ou, ou cette scène-là, elle ne fonctionne pas? Il ne faut pas oublier une chose. Je vais parfois être devant des gens qui ont... 15, 20, 30 ans de métier et ai, je n'ai pas écrit une seule ligne, je n'ai rien publié. Donc, cette position-là, elle doit être, euh, oui, sincère. Euh, je pense que c'est précieux de, 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 de le dire. Il y a une façon de le dire et il y a surtout une façon de montrer par là que par cette, cette honnêteté-là, il y a une transparence chez nous. Toutes les sphères mm -hmm. autour de la production des livres chez Alto sont dans une gigantesque maison de verre, si on veut. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de je dirais, de, de, de cloisonnement entre les gens. C'est une, une maison qui est extrêmement ouverte, ou à tout le moins où il y a beaucoup de fenêtres et ont beaucoup de luminosité, je l'espère. La raison pour laquelle j'utilise cette image-là, c'est que dans le processus éditorial, on va parler aussi de la promotion des salons du livre, on va partager beaucoup de choses, ce qui fait que je ne suis pas quelqu'un à qui on soumet un texte. Éventuellement, ce texte-là, il disparaît euh, de, de, du radar, si on veut, de l'auteur ou l'autrice, et il revient sous forme euh, imprimée. Et comme il est lâché dans le monde. Entab établir pardon, un, un processus éditorial, euh, une relation éditoriale chez nous, ça va au-delà du manuscrit. Donc, c'est essentiel d'être honnête, euh, compréhensif, euh, le plus utile possible. Ça, c'est très important aussi. Et ce, dès les premières euh, journées de travail. Mm -hmm.
0: Oui, mais je suis d'accord qu'il faut, faut, faut être capable d'être diplomate et, et, et doux dans notre façon de dire les choses, mais en même temps, moi comme autrice, cette honnêteté-là ou cette transparence-là, je la vois comme un facteur de protection parce que c'est vrai qu'on… C'est vrai qu'on est on est fragile quand le, le manuscrit est à l'état fragile quand il est présenté à l'éditeur, mais un jour comme tu disais, il va être lancé dans le monde et si c'est pas ton éditeur qui te parle de ses défauts et de ses points plus faibles, ben c'est les critiques et ça aussi ça Bien fait sûr. mal. Donc par cette honnêteté cette honnêteté-là, j'ai l'impression que on protège un peu l'auteur ou en tout cas on le
1: Il faut on, le préparer. On renforce
0: on renforce ses défenses, tu sais.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et je pense que c'est important de, de souligner que la, le geste de publier, c'est le, le premier pas. Il y en existe plusieurs autres. Euh, L'éditeur va recevoir à un moment donné une demande, je ne sais pas moi, d'aller euh, pour euh, une autrice aller de, discuter en bibliothèque ou, ou aller faire une entrevue avec un journaliste qui ne se présente pas. Il euh, y a des événements qui, vont, qui sont bien au-delà de la littérature, mm -hmm. c'est malheureux, mais qui peuvent miner la relation qu'a euh, l'écrivain avec justement la sphère littéraire. C'est un métier qui n'est pas facile et on, on, il n'est pas donné à tous d'être le meilleur défenseur de son texte. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve assez injuste dans notre génération euh, ou plutôt dans notre époque et dans la médiatisation de la littérature, c'est qu'on s'attend à ce que l'écrivain, là j'utilise le masculin au sens large, mais que l'écrivain soit, je dirais, le, le, le défenseur de son propre livre et, et le promoteur de son propre mm -hmm. livre. Euh, la raison pourquoi j'en parle, c'est que cette honnêteté-là, elle doit quand même, oui, je pense, préparer à... à, à... À des, 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 une promotion, une vie du livre qui est, il faut le préciser, c'est malheureux, mais c'est vrai, qui est extrêmement courte, euh, qui peut être semée d'une critique assassine. Et, et il ne faudrait pas que une seule critique mine l'envie d'écrire mm -hmm. de quelqu'un. Ça, ça serait très injuste. Donc, euh, je pense que c'est important, effectivement, de, donc, oui, de, 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 de préparer quelqu'un, d'être très honnête, quitte à être brutal un peu de temps en temps, euh, mais ça va, on sait qu'on s'aime. Mais je pense que, oui, effectivement, la, la, le travail à long terme ce qu'on appelle de façon un petit peu plus classique une politique d'auteur. Euh, c'est quelque chose qui, qui demande temps et patience et, et diplomatie.
0: Avant qu'on se quitte, Antoine, euh, je voudrais partager avec toi la citation de Christine Angot qui a donné son nom à ce balado. L'éditeur, ce n'est pas celui qui dompte la bête, c'est celui qui la socialise. Et évidemment, ici, la bête, je pense que c'est le manuscrit et non l'écrivain lui-même. Quoique. Que, quoi que. que, quoi que, que <rire> penses-tu de cette idée-là?
1: C'est une belle image, parce que la socialisation, euh, ça, ça découle un peu de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, cette idée de, de préparer le texte, de préparer l'auteur et de préparer le manuscrit dans un contexte où il y a beaucoup de pression aussi, où euh, il y a des modes. Et lorsqu'on, ce texte-là qui est issu d'une solitude et d'heures de, de travail en, en, en solitaire, est mis euh, sous, sort soudainement à la lumière du jour. Il est vrai que l'apprentissage de la vie en société est peut être pas très très facile. Euh, donc. On doit justement le, 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 le travailler un peu, en arrondir les coins, essayer de le rendre le plus, le plus beau possible et, et le plus présentable possible. Et oui, effectivement, le socialiser est, je pense, une, une, belle, une belle façon de, de présenter ça. Quant à socialiser les auteurs et les autrices, ben, ça c'est une autre chose. Je pense qu'ils peuvent le faire euh, entre, entre eux sans aucun problème, mais n'empêche que c'est... Oui, non, c'est une belle citation qui démontre que finalement, il n'y a pas de... Y a pas de de méthode, il n'y a pas de, de clé. Il n'y a que des, une sorte de mélange d'improvisation, euh, d'honnêteté, de curiosité, d'ouverture et de dialogue. On brasse tout ça et habituellement, ben, on, on arrive avec un cocktail éditorial réussi.
0: Antoine, je te remercie beaucoup d'avoir discuté avec moi aujourd'hui.
1: Bien, merci à toi, Catherine. Alors, maintenant qu'on peut renverser les rôles, mon premier manuscrit, tu pourras, je, je te l'offrirai. Tu pourras être aussi euh, brutal euh, que, que, que tu veux. Mais, mais sans blague, c'est très intéressant parce que ce que je, ce que je précise aussi, c'est que depuis qu'on travaille ensemble, moi, j'apprends aussi beaucoup parce que la façon euh, que tu as de, 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 de cibler certaines choses du texte, finalement, c'est dans la complémentarité. Alors, ça, ça me prouve qu'il n'y a, y a pas de façon parfaite. Il n'y a que des façons d'apprendre à être Meilleur si on veut.
0: Merci Antoine. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard, produit par Alto et animé par moi-même, Catherine Leroux.